0: Jan die
1: had, uh, moest bij een advocaat komen, meneer IJsseldijk.
2: IJsseldijk, Rob.
1: Rob IJsseldijk dat is ik Hij was ook de advocaat van Jap Jun. en dus een beetje, een beetje van de heel zeintjes, en dat, dat die advocaat. En dan moest Jan alleen komen, want ik mocht niet mee. Deze is veel te gevaarlijk, levensgevaarlijk die man. Die kan niet meekomen. Hij ja. wilde geen getuige erbij natuurlijk. <laughs> dat was het. Uh, <laughs> en, en, maar het ging erom. Ze waren voor Jan omkopen voor een hoop geld.
2: 65.000. En we weten ook wel een manier te vinden dat de belasting er niet achter komt. Dat werd er ook nog bij verteld. <laughs> ja, uh, nou ja, ik maak. En nou ja, ik heb het gewoon afgewimpeld. Ik zeg, leg het maar eens uit. Dus op een soort schoolbord met een krijt ging je dat helemaal uitleggen. 65.000 dit en dat. En dan moet je wel je verklaringen aanpassen. We willen niet dat je je verklaringen helemaal intrekt die je bij de politie hebt afgelegd. Maar we willen wel dat je ze een beetje omhaagt. Een beetje ombuigen. 65.000. <laughs> ik zeg, nou meneer Rijsendijk, ik zal erover nadenken. Wat heb ik gedaan? Heb ik die Bart Nielbullig meteen gebeld van de prullen?
0: Het stond <laughs> in de krant een dag later. Ja,
2: twee pagina's vol. De omkoopadvocaat.
1: <laughs> ja. ja, zo, zo erg. Was het. Ja. Ik, mijn hebben ze uh, anderhalve ton aangeboden. Ja. Als ik mijn verklaring bij de politie terugdroeg, toen zei hij: uh, dat is goed. Dan wanneer die anderhalve ton? Nee, je gaat eerst je verklaringen. Zei, nee, eerst je die handen <lacht> Maar dat deed je ze niet, want ze wisten hoe ik in elkaar zat. Ik ga, ga nee.
0: mijn verklaringen nooit in. Nee. Ik heb je stal op mijn kop zitten. Dan heb ik het nog niet gedaan. De advocaat heeft altijd ontkend dat er sprake was van dit soort voorstellen. En Jan en Kees, die hebben nooit één letter van hun verklaringen aangepast. En zetten de strijd voort. We gaan nu een aantal taxichauffeurs naar binnen... Mijn naam is het Sas. Als jonge reporter doe ik zes jaar lang verslag van wat later is gaan heten... de Amsterdamse taxioorlog van 2000 tot 2006. In zes afleveringen duik ik terug in mijn archieven... en praat ik met de hoofdrolspelers van toen. Vandaag aflevering 5: De computer van de officier. Ja, boycott de slagboom, hè? Ja, waarom? Nou, Omdat het een belachelijk blaad is wat, uh, wat hier gevoerd
3: wordt... Ja, ah, me. Je ziet het zelf. Er staat een taxi even stil op de weg. Er is geen stofverbod. Maar hij krijgt, hij krijgt
2: toch een... Uh...
0: God, moet we gaan gewoon links afgaan. Of rechts afgaan. Niet de standpas
4: opgaan.
0: Ze staan voor lul als niemand erop gaat. En laat ze maar lekker... Maar waarom mag je niet laaien? Je mag wel laaien, maar je staat voor lul. Maar weet je wat het is? Ze gaan allemaal regeltjes voor je verzinnen. Eerst moet je dit, je moet dat. Je mag je motor uitzetten. Er is allemaal gezeur. Je mag laaien. De politie? De politie, ja. De, ja. Dat is toezicht. Liever werk je toch niet? Liever ga je ja. toch
4: stelen? Wat? Liever werk je toch niet, liever ga je toch stelen.
0: Ook op straat is de strijd nog niet gestreden. Inmiddels moeten alle taxibedrijven ook uit de rest van Nederland worden toegelaten op de standplaatsen. De gemeente Amsterdam worstelt en zet als oplossing een slagboom bij alle taxistandplaatsen. Samen met Jan en Kees beluister ik de oude opnames. Je moet dat. Je mag je motor uitzetten. Het is allemaal gezeur. Je mag laaien. Dit is de, de politie. De politie, ja.
2: De dat is hier ja. 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 Dat is die rooie Tino. Ja, ja die stem. Dat is Tino. Ja, dat
0: Ja. De strijd op straat tussen taxichauffeurs begint al jaren eerder... met die eerste concurrent. Taxi Direct. Ooit had dat bedrijf met een ingenieus computersysteem... de bedoeling een serieuze concurrent te worden. Een soort Uber avant la lettre. Maar het bedrijf gooit in 2003 uiteindelijk moe gestreden de handdoek in de ring. Ze hebben het niet gered. Binnen de taxicentrale Amsterdam blijven Jan en Kees persona non grata. Terwijl ze nog steeds een vergunning hebben bij die TCA... In 2004 zegt Jan den Hartog hier dit over.
2: Bergen aangiften zijn er gedaan, die liggen allemaal bij de politie. En daar gebeurt gewoon uh, te weinig mee. Wij worden gesloopt door deze mensen. Al drie jaar lang kan dat gewoon doorgaan. Wij leven dagelijks met de bedreiging, al drie jaar lang van deze mensen. Wij worden kapot geprocedeerd. Bedreigd door die, die mensen die, die die zogenaamd als controledienst in dienst heeft... Dat gaat maar door. Ik, wij vragen ons onlangs af waar zijn onze rechten dan? We hebben juist daarvan, van het feit, hebben we juist aangifte gedaan. En dat gaat maar gewoon door alsof, het, alsof we nooit hebben, iets hebben aangegeven. Alsof het met ons niets gebeurt. Alsof wij een gewoon een normaal leven hebben. Nou,
0: dat hebben we al drie jaar niet meer hoor. In de vorige aflevering horen we hoe het er alle schijn van heeft dat er aanslagen zijn gepleegd op Kees Meester en Jan Den Hartog. En dat het geweld en de agressie verder toenemen.
1: Ik moest op een storing afkomen in de taxi zitten halen. En ik kon die storing niet zo gauw genoeg vinden. Maar ik had mijn vrouw met een vriendin. En die raar de gozer weg. En er komt een auto van achter. En die, die, die rijdt midden dwars om de auto en, 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 aan de achterkant. Ik kon hem zo sturen dat hij in de achterkant kwam. Maar we waren gelukkig het kenteken. Meteen naar de politie gegaan. De politie meteen van het kenteken naar het huis gegaan. daar stond die auto nog warm. De verf op de auto. Die
0: gauw zit gearresteerd. Al eerder hoorden we misdaadjournalisten John van der Heuvel en Paul Vuchts vertellen... dat er een verband is tussen bestuursleden en directie van de Taxicentrale Amsterdam... en de onderwereld. Met name de naam van John Miremet wordt hierin genoemd. Dat is in die tijd een van de grootste criminelen van Nederland. Paul Vuchts.
4: Zij werden vooral ook in dat onderzoek gezien als verlengstuk van John Miremet, een hele zware crimineel die inmiddels is geliquideerd in 2005 in Thailand... Uh, en uh, dus hoe, ja. hoe serieus waren die, uh, die nou, bedenkingen? Nou, zij werden ervan verdacht dat zij uh, witwasten voor John Mierenmet. En Mierenmet heeft later in de Telegraaf zelf wel gezegd dat die taxicentrale van hem was. John
0: van den Heuvel. En toen kwam op enig moment kwam ook het verhaal over die TCA. En die opmerking is me altijd wel bijgebleven, want hij legde dat gewoon heel klip en klaar uit. Uh, ja, de TCA, dat is eigenlijk van mij... En niet alleen Mierenmet zelf, zegt dit tegen Van den Heuvel... ook Jan krijgt te maken met handlangers van Mierenmet. Het is 20 februari 2003. Jan vertelt me dat hij onderweg is naar Café du Saar... in de Amsterdamse pijp waar dagelijks veel taxichauffeurs een hapje komen eten. Hij heeft ernstige vertraging opgelopen... wat als chauffeur niet ongebruikelijk is... en krijgt ineens een aantal telefoontjes van een andere taxichauffeur... of hij nog wel even langskomt... En dat is wel erg ongebruikelijk.
2: Ik begreep niet waarom die telefoontjes waren. Ik zeg, ja, natuurlijk, ik ga eten daar. En uh, ja, oké. Okay. Vier, vijf keer, hè. Kom in het koffiehuis. Zit aan de soep. Zit er een gozer tegenover me. Die zegt, uh, jij bent uh, Jan de Hartog, toch? Ik zeg, ja. Hij zegt, nou, ik ben uh, een luitenant van John Mierenmet. En die heeft mij hier naartoe gestuurd... Om ervoor te zorgen, ik moet ervoor zorgen dat jij je anders gaat gedragen in het bestuur van de TCA. Ik zeg ook. Ik zeg, weet je wat jij moet doen? Je moet je baas bellen. En maak maar een afspraak met hem, dan kom ik wel naar hem toe. Want ik ben niet bang voor hem hoor. Die krijgt jou een noot te spreken en uh, weet je wel. Die, dat, hij denkt, wat moet ik hiermee aan? En uh, ik bleef gewoon onaangedaan. En hij staat op een gegeven moment op, haalt kunstgebied uit zijn mond, onder en boven. En is nog een jonge coaster. Ik denk, nou, die heeft een hoop pech gehad in zijn leven, weet je wel. Ja. <laughs> maar hij werd helemaal gek, hij wist niet meer wat hij moest doen. Want meestal als mensen dat zeggen, dan scheidt iedereen in zijn broek. En die chauffeurs zaten allemaal heel diep in een kop koffie te roeren. En weet je, Die waren allemaal bang, ik niet. Dus nou, hij rende op een gegeven moment weg. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Nee. Ik denk, nou dat wordt vechten. Nou, dat deed hij niet. En toen hoorde ik later van de eigenaar van het koffiehuis... dat hij daar al drie uur zat te wachten... en dat hij 500 euro in die gokka's had gegooid al. En dat is de connectie met die vier, vijf telefoontjes.
0: Die je van tevoren had gekregen. Ja. Nog, ga je nog wel naar het koffiehuis. Ja. Was dit nou echt een loopjongen van Mierenmet? Er zijn veel getuigen die het verhaal van Jan bevestigen. Het is helemaal niet onvoorstelbaar
4: meer gek genoeg... dat hij in naam van John met wordt aangesproken... en met de bedoeling
0: natuurlijk intimideren en bedreigen. Nee, want ik bedoel nu misschien twintig jaar later... denk je van, ja, maar is dit wel waar? Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Als je van
4: niks weet... en je zou nu deze twee mannen hun verhaal horen doen... zou je denken, nou, er zit een steekje los. Maar... Alles wat zij hebben meegemaakt, het is, het is zo, uh, een complex van bizarre elementen... Dat, dat, dat niets ondenkbaar was in die tijd.
0: De politie onderzoekt het voorval, praat met de eigenaar van het café en met bezoekers. Maar met één man praat de politie niet. Hoe bizar het ook klinkt, Jan zelf wordt niet ondervraagd. Later hoorde ik van Kees
2: dat de politie in het koffiehuis is geweest. Naar aanleiding daarvan. Ik... Ik, ik wist dat, ik hoor, ik zeg, wat zeg jij nou Kees? Ja, ze zijn in het koffiehuis geweest. Ze hebben met, uh, met de koffiehuisbaas gesproken. Hij heeft daar drie uur gezeten. Voordat jij kwam. En dat hebben ze allemaal nagevraagd. Maar... Met mij geen woord... Hoe kan, dit? Hoe kan dit? Het is gewoon een keiharde afspraken om geen aangifte aan te nemen tegen deze criminelen.
0: Dus, dus even voor mijn duidelijkheid. Uh, uh, jij vertelt dit. Uh, er wordt onderzoek gedaan, maar degene die... Ik wist niet eens dat ze nee. daar zijn onderzoek komen doen in nee. het koffiehuis. En bij mij hebben ze nooit
1: een woord erover gesproken. Terwijl het jou is overkomen? Terwijl
2: het, ik ben degene die bedreigd werd.
1: Jan aangifte, Jan heeft ook verteld van Jan, Jan had meegemaakt. En er zouden allemaal rekening mee worden gehaald. Ze zouden weer contact met Jan opnemen om dat op te nemen. En ze hebben dat en het nooit gedaan. En dan kun je twee, drie keer vragen aan de
0: politieagent en ze deden het gewoon niet. Kees denkt nog vaak terug aan het moment van de aanslag. Het wordt hem allemaal te veel. Hoe heldhaftig hij zich toen ook gedroeg en hoe stoer het ook lijkt... het is hem allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Niet alleen hij, ook de politie vreest voor zijn leven. Kees, jij, jij bent er op een gegeven moment mee gestopt met het taxiwerk. Noodgedwongen eigenlijk, hè? Dat werd je ook eigenlijk geadviseerd. Ja, dat klopt. Ik uh, kwam op een gegeven moment...
1: Uh, ook weer op de politiebel. ook weer bij die Romeinse, die was er niet... En er was een van andere politieagenten die er waren. En toen kwam er kwam een politieagent naar me toe. En die heeft me even hun pad genomen. En die heeft tegen me gezegd, Kees, het is beter dat jij even voor de taxi hebt gehad. Want het gaat helemaal niet goed daar. Je, je kan gevolgd worden, alles. En hij zegt, dat moet je echt even doen. Ik zeg, ja, maar wat moet ik dan nou gaan doen? Nou, we hebben we dat doorgenomen. Maar ik had toevallig alle papieren van die toeriekaart. Chauffeur. Zei, toen zei hij tegen me, je gaat ergens solliciteren. En dan geef je mijn politienummer geef je aan het bedrijf waar je gaat solliciteren. Hij zei, dan heb je verder niks nodig, dan word je zo aangenomen. Zo gezegd, zo gedaan. En inderdaad, ik kwam dus bij BOVO terecht, het bedrijf is in die middagsfailliet. Daar kwam ik uh, terecht. En die hebben die uh, politieagent gebeld. En de volgende dag rij ik op de bus. Ja. Dus was ik niet meer te volgen voor dit schoolwimp. dat was zij reden. Maar, maar ze maakten zich zorgen over jouw veiligheid dan? Ja, heel erg. En dat, dat bleek ook wel, want daarvoor kwam ik ook iedere avond kwam ik twee uur leningstaat binnen, want daar woon ik. En dan werd ik gevolgd door de politie naar mijn huis. Of ik kwam thuis en er stond de politie op het oef. Of ik kwam op de kustendreef, dat is een deef vol voor mijn huis, en er stond iedereen in de politie. En dat viel mij op dat iedere keer, want ik werkte zeven dagen in de week, en er stonden regelmatig van dat soort jongens voor de deur. Dat, ja, dat de mijn buur ook al gezegd. Ja. Maar ik zei nooit wat tegen mijn vrouw: Ja, dat is voor de buur, vind erop. Ik, ik wou ook nog wel een uh, stukje crimineel of zo, zei en... Je wilde je vrouw ook niet maken? Nee, mijn vrouw heb ik nooit willen
0: belasten ermee. Jan en Kees praten met de politie, maar krijgen steeds meer twijfels over de integriteit van de agenten. In hoeverre zijn zij te vertrouwen? vragen ze zich af. TCA-directeur Dick Grijpik is namelijk als oud politieman geen onbekende en kent nog steeds het halve bureau. Ook wordt in het zogeheten marionetonderzoek een 50-jarige hoofdagent van de verkeerspolitie geschorst. De hoofdagent heeft niet alleen nauwe banden met de TCA-top. Hij wordt er ook van verdacht één of meerdere giften te hebben aangenomen. Ik was
2: heel snel wel achter hoe een corrupt zootje dat was. Dat was zo lekker als een mandje. De eerste, ik werd thuis opgehaald in Almere door een gewone auto. Niet herkenbaar als politiewagen. En ik zou dus, dat, dat deed men expres, want ik zat natuurlijk in het bestuur. Ik, zat, ik was bekend, iedereen kende mij. En na de eerste keer dat ik daar geweest was, word ik met die auto naar huis gebracht... Wat doet die chauffeur, die ook tijdens dat gesprek in het politiebureau aanwezig was? De politieman, in Burger. Die rijdt met die auto langs een rij van 15 taxis op het Leidseplein. Over de trembaan, zonder ontheffing. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Dat weet elke chauffeur, dat is politie. Dat ze, ik, ik pakte gauw een krant en lag toevallig daar in die auto. Die ik voor mijn gezicht. En later dacht ik, ja, maar dat hoeft niet. Want ze weten in de taxicentrale nu al dat, ze, dat, ik, uh, dat ik met de politie praat. Ja. Als, je zo, als je dat doet als politieman dat is het niet te geloven.
0: Intussen blijft de TCA top verdacht. Er ontstaat rumoer onder chauffeurs omdat de taxicentrale Amsterdam de hoge advocaatkosten voor bestuur en directie betaalt. Terwijl de chauffeurs amper geld verdienen omdat ze nauwelijks meer ritjes krijgen van het trio. Eigenlijk betalen de armlastige chauffeurs dus de advocaatkosten van Grijpink, Janmaat en Van Gelderen. Dick Grijpink zegt hier in 2003 dit over. Iedere euro die hier uitgegeven wordt, die moet door de chauffeurs worden opgebracht.
4: Ja, maar dan loopt er ook uh, een zaak tegen uh, u en de heer Van Gelderen en de heer Janmaat.
0: Meent u dat, hè? Ja, u dat, ja. ja die, die loopt inderdaad, die zaak. Maar de kosten die uit die zaak voortvloeien zijn marginaal. Kijk... Ik ben aangeklaagd omdat ik directeur ben van TCA, omdat ik mijn nek uitgestoken heb voor diezelfde chauffeurs die commentaar leveren op straat. En dan is het ook een, denk ik, een hele normale zaak dat het bedrijf voor die kosten opdraait.
4: Maar u bent wel persoonlijk aangeklaagd?
0: Ja, ze kunnen TCA uh, niet aan, uh, aanklagen wat dat betreft. Je wordt altijd in persoon aangeklaagd. Maar ik ben in principe aangeklaagd omdat ik directeur ben uh, van TCA. En omdat ik uh, mijn werkzaamheden voor TCA uh, heel serieus neem. Ja, dat is een ik geibink. Hoe reageer je daar nou op, uh, Jan?
2: Nou, je wordt aangeklaagd omdat je crimineel bent. ...en dat ja. je dan toevallig ergens directeur van, uh, van bent... dat heeft er in, in principe geen zak mee te maken. Nee. Je bent crimineel en nee. daar word je op aangepakt.
0: En de TCA betaalde dat dat betekent ja. dus in die end... ...dat de, alle aangesloten chauffeurs mee betaalden. Is dat een fout? Ja. 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 ja,
2: ik heb op een gegeven moment gecontroleerd... ...ik denk, weet je wat, ik ga eens kijken hoe dat allemaal zit met het geld. Ik ga eens even naar de Kamer van Koophandel... ...en ik ga eens even kijken hoe dat, hoe dat gedaan is. We waren al een paar jaar mee bezig met die rechtszaken... En ik kom daar en ik vraag, uh, mag ik even de jaarstukken zien... van de stichting administratiekantoor Taxi Naal Amsterdam? Want daar was het bestuur ingeregeld. Die hing wel aan de BV, maar goed, zo was het. Uh, nou meneer, ik heb even gekeken en uh, er zijn al drie jaar geen jaarstukken ingeleverd.
0: En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. We zijn in het najaar van 2004 beland... De oude computer van Joost Tonino, de officier van justitie... wordt bij het grof gevonden door nota bene een taxichauffeur. Beland via via eerst bij de lokale Amsterdamse zender AT5... en uiteindelijk bij misdaadjournalist Peter R. de Vries. De computer blijkt kinderporno te bevatten. Tonino legt zijn functie onmiddellijk neer.
2: En dan laat je je wegsturen door een soortje criminelen... die een computer op je stoep hebben geplaatst. Waarvan men zegt... ja, die is van Joost Tonino... en er staat allemaal kinderporno op. Dan wordt... die is gevonden door een taxichauffeur... Hè? ook nog eens een keer. Dan wordt er geconstateerd... na onderzoek... dat hij, Joost Tonino... nooit die kinderporno erop gezet kan hebben... maar dat dat is later gebeurd. Op dat de, de taxichauffeur. Kun je je
1: vaststellen.
2: Maar dan ben je dus officier... dan gebeurt je dat... En er wordt duidelijk keihard aangetoond dat het hij daar niks aan kan doen. Dat het zijn computer niet, nou goed, die, dat was zijn kinderporno niet. En dan neem je ontslag. Dan neem je ons, een ben je dus gewoon een banger schijt Dan ben je een scheidbakker.
0: Later stelt het openbaar ministerie inderdaad... dat de bestanden er niet door Tonino zijn opgezet. Althans, niet bewust, zo wordt gezegd. Tonino wordt gerehabiliteerd. Tot ontsteltenis overigens van Peter R. De Vries. Naast de kinderporno staan ook de verklaringen van Jan en Kees op de computer. Dat blijkt als ik weer eens in mijn archief duik... en een gesprek vind van mijn oud-collega Marjolein Uitsinger van de Afro Radio met Jan.
5: En dat is buitengewoon vervelend voor een informante of de getuige. Ja, meneer Den Hartog, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat dacht u toen u hoorde dat die uh, uh, computer met daarin ook het TCA-dossier... en uw verklaringen was opgedoken bij Peter Erdevries? Vries?
3: Ja, ik dacht dat is natuurlijk een onvergevelijke uh, fout. Mm -hmm. En uh, ik dacht ook gelijk aan, van ik, ik weet niet wie dat allemaal uh, hebben kunnen inzien. Ja. En uh, ja, dat, dat ben ik niet blij mee natuurlijk.
5: Nee, wordt u daar een beetje zenuwachtig van?
3: Nou, dat, dat valt wel mee, want uh, het was al langer bekend natuurlijk bij iedereen dat ik uh, en meneer meester ook uh, verklaring heb afgelegd in die TCA-zaken. Mm -hmm. Alleen uh, dat iedereen daar nu vrijelijk in heeft kunnen kijken... ja, dat, dat is natuurlijk niet... Uh, daar ben ik niet blij mee.
5: Nee. Heeft u iets gehoord van het Openbaar Ministerie? Hebben ze gebeld naar u? Nee, nee, dat niet. Hm, dus u heeft dat gewoon uit, uh, van de televisie moeten horen? Ja, precies. Ja, dat vind ik ook niet zo netjes eigenlijk.
3: En, en waar ik me ook wel, wel bezorgd om maak... dat is dat er nu natuurlijk een, een, een nieuwe officier op al die zaken komt. En dat zal natuurlijk weer leiden tot een... Uh, de nodige vertraging in, in al die zaken, in de afhandeling daarvan.
5: Ja, dat nog. Ja. Maar vindt u niet dat u eigenlijk wel een beetje recht had op excuses van het OM? Om ja, omdat u natuurlijk toch in verlegenheid bent gebracht hierdoor.
3: Ja, eerlijk gezegd, ik heb op een gegeven moment na die uitzending van meneer De Vries, die hebben gezien, uh, heb ik de voorlichter gebeld van het Openbaar Ministerie. En uh, opheldering gevraagd. En die heeft
5: uiteindelijk wel zoiets aangeboden, inderdaad. Oké, okay, maar het was dus uw eigen initiatief om te bellen?
0: Dat was mijn eigen initiatief, ja. Achteraf blijkt het vertrek van Tonino ook het begin van het einde van het justitieel onderzoek, zegt misdaadverslaggever Paul Vuchts. Er waren niet veel uh, officieren van justitie in die tijd die verstand hadden
4: van, uh, van financiële zaken en zo. Want het een belangrijk deel van het onderzoek was natuurlijk hoe die financiële structuren en zo allemaal zaten. Uh, toen is het onderzoek heeft eindeloos geduurd. Misdaadverslaggever
0: John van de Heuvel beaamt dit. Is dat een kant op punt? Ja, 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 kijk, die
4: Tonino, dat was een goede, goede officier... met name op het gebied van financiële criminaliteit.
0: Dus witwassen en dergelijke, en die zat wel aardig in die zaak. Het taxionderzoek van justitie wordt voortgezet... en Tonino wordt opgevolgd door officier Jos van Leijen. Het is inmiddels bijna 2005. Vier jaar na de arrestatie van Grijping, Jan Maat en van Gelderen. Het onderzoek duurt nu al jaren. Nadat er strafrechtelijk gezien geen enkel schot meer in de zaak zit... proberen ze andere chauffeurs te mobiliseren.
2: Er was een mannetje op 15 die daar binnenkwam. En die waren echt heel agressief. En die kwamen daar dus met de opzet om die vergadering ernstig te verstoren.
0: En ook om die advocaten te bedreigen. Als alles verloren lijkt, doen Jan en Kees nog een ultieme poging om het trio te verslaan.
2: De Ondernemerskamer verstaat dat uit het verslag van het onderzoek in deze zaak... is gebleken van wanbeleid van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid... Taxicentrale Amsterdam BV, gevestigde Amsterdam... ontslaat met onmiddellijke ingang hendrikus Jozef Grijping... als bestuurder van Taxicentrale Amsterdam BV.
0: Maar of de overwinning echt zoden aan de dijk zet... Dat hoor je in de laatste aflevering van De Taxioorlog.